0: Paul arbeitet der Schnittstelle Mint und Mensch. Das jüngste Projekt, das sie leitet, ist eMint, eine App, die Eltern, die wenig oder keinen Bezug zum Mint-Bereich haben, begeistern soll. Gleichzeitig sollen Eltern damit Kompetenzen aufbauen, die sie verwenden können, um ein positives Vorbild für ihre Kinder zu sein. Herzlich willkommen bei TechShinax, dem Podcast für Frauen in der Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low-Budget-Podcasts, und ich freue mich, dass du da bist. Im Tech-She-Likes-Podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Frauen, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie Das kannst du doch nicht oder das geht doch gar nicht. Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesem Podcast und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt? Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Also, lass uns loslegen. Wie bist du zu deiner jetzigen Tätigkeit
1: gekommen? Ich komme eigentlich aus dem Verlagswesen, also war in, im analogen Bereich, wenn man das so zu mehr oder weniger sagen kann. Und habe aber immer so dieses, das Digitale auch dazu gesucht, habe, ähm, so ein bisschen mit E-Books e damals beschäftigt. Für mich war es wichtig, dass es ähm, immer ein Bereich ist, der einerseits eben Zukunft hat, aber wo, wo ich auch weiß, okay, die ähm, da da ist, da ist ein Fokus auf Bildung. Also bei uns, bei uns ist es das spielerische Lernen. Und ja, dieser Fokus auf Bildung, der hat mich sehr angezogen, weil sie dann gehört habe, wir haben ein eben dieses Redaktionssystem entwickelt, mit dem man es Lernen anpassen kann, haben wir gedacht: Wow, es hätte ich eigentlich gern schon in der Schule gehabt. Und jetzt bin ich eigentlich dabei, dass sie diese, dieses Tool in unterschiedlichen Bereichen einsetzt. Also jetzt nicht nur für Firmen, sondern eben ganz ganz stark gilt im Bildungsbereich und immer wieder neue Wege findet, wie man informieren kann, wie man zu so Reflexion bringt, wie man Storytelling einbinden kann. Also ich liebe das, mit diesem Tool kreativ zu sein und das eben äh, bei uns in der Firma, ähm, in, in unserem Kreationsteam. Jetzt
0: bist du mit deiner Tätigkeit im Bereich der MINT-Bildung ja genau am Hebel, die Branche attraktiv zu gestalten. Wie schafft man es, ähm, dass auch Mädchen und Frauen eben die Computertechnologiebranche
1: attraktiv sind? Ja, das ist eine <lacht> Riesen, Riesenfrage. Ich glaube, die sehe ich mit der sie sehr viel beschäftigen. Wir sind äh, der Meinung oder der Überzeugung, und das haben sehr viele Studien ergeben, dass eben gerade die Eltern, die Lehrkräfte da den ersten Schritt machen müssen, also motivierend dahinterstehen, dass eben Gender-Stereotypen aufgebrochen werden, ähm, dass man eben genauso auch Mädchen dieses Interesse zugesteht, zuschreibt und ja, dass die Kinder wirklich schon mit dem aufwachsen, dass sie sagen, ich würde gerne das ausprobieren. Und die Eltern sagen, ja, super. Oder ähm, die Eltern schlagen vor, du probier doch diesen äh, Programmierkurs aus, des, den sie am Nachmittag, den, der, der da angeboten wird, oder ein Robotikkurs, wie auch immer. Ähm, das heißt ja nicht, dass die Kinder dann in die Richtung gehen müssen. Das ist ähm, mir gar nichts gesagt. Also ich, ich selbst bin jetzt auch eher, ich glaube, im kreativen Bereich, ähm, besser aufkommen, aber die Möglichkeiten zu zeigen, was es alles gibt an Berufen oder auch an zukünftigen Berufen, also ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass jemand etwas nicht glaubt, nur weil du eine Frau bist? Auf jeden Fall auch so in meinen Zwanzigern, wo, ähm, ähm, als ich den Eindruck hatte, ja, das ist, ich, ich muss mir eigentlich viel mehr ähm, dahinter klemmen, damit mir geglaubt oder vertraut wird, dass ich Sachen kann. Also ja, hatte ich definitiv. Ich hatte, was jetzt eben die Min den MINT-Bereich betrifft, genau diese Erfahrung eigentlich als, als Mädchen, dass es mir nicht zugetraut wurde, dass bestimmte Personen gesagt haben, ja, das ist, ist halt, also du bist halt in Mathematik jetzt nicht so gut, aber das ist halt, weil du ein Mädchen bist. Oder ja, bestimmte Dinge, so, was was man zu Hause ausprobiert irgendwas zu basteln oder irgendwie herumzuschrauben oder so das wurde mir nicht unbedingt zugetraut oder ist mir nicht gezeigt worden weil halt angenommen wurde dass es dass gar nicht unbedingt machen möchte oder könnte gibt es
0: etwas wie weibliche Vorbilder die einen Moment oder deine Karriere
1: definiert haben also Schriftstellerinnen Astrid Lindgren definitiv ja also in der Literatur ganz stark aber dann auch in der in der Kunst, also Frida Kahlo. Und ja, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich mich eben auch mit ähm, Feminismus auseinandergesetzt und äh, liest auch konkret jetzt sehr viel dazu. Also ich hole auch viel auf irgendwie. Also ist auch erst glaube ich so in den letzten fünf Jahren sehr ein sehr wichtiges Thema geworden für mich. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast? Dass ich in meinem Leben eigentlich alles tun kann, was ich mir vornehme, so also, oder in, wo ich hingehen möchte, muss es nur ausprobieren. Das trifft bei mir in so vielen äh, Hinsichten zu. Also ich war auch eine Zeit lang in, in London und habe ähm, eben wie gesagt dort im Verlagswesen gearbeitet. Oft hilft einfach nur, dass man mit Leuten darüber spricht was man gerne machen würde. Und durch dieses Aussprechen, also entweder man, man bestätigt sich selbst und verfolgt es dann noch viel mehr oder man hat eben äh, sehr schöne Bekanntschaften, die einen dann in diese Richtung überhaupt hineinlenken. Ähm, aber eben auch daran glauben, dass man eigentlich das Leben wirklich für sich selbst nutzen kann. Gibt es für dich einen Satz oder Sätze, die du nicht mehr hören kannst, und auch hören war ich das, dass Mädchen auch nicht, zumindest in meiner Kindheit, zugestanden wurde, dass sie ein bisschen ähm, temperamentvoller sind. Und bei mir war es eigentlich in der Schule schon, ähm, also durch eine Lehrkraft. Ähm, das hat mich sehr eingeschränkt in meiner weiteren Entwicklung. Und ich ähm, weiß eigentlich, dass ich ja viel mehr zu viel mehr fähig bin jetzt, als ich es für eine Zeit lang gedacht habe. Ja, weil ich mich dann selbst als in ähm, in in meiner in meinen Glaubenssätzen ein bisschen eingeschränkt gefühlt habe. Das Gleiche gilt dann auch dafür, wenn jemand sagt, du bist so ähm, oder du kannst das nicht. Du, du bist in Technischen nicht gut oder weil du so und so bist. Also wenn einem Leute eben vorschreiben, wie, wie man zu so sein hat, das kann ich eigentlich nicht mehr hören. <lacht> Würdest du gerne den weiblichen Generationen nach dir sagen? Sucht euch Vorbilder und schließt euch zusammen. Also macht ähm, kommuniziert viel ähm, mit anderen Mädchen, aber eben auch mit mit Burschen. Also es gibt ganz viele Männer, die Feministinnen sind. Feministen sind. Es geht jetzt nicht darum hier eine ja, eine Abgrenzung zu kreieren, sondern einfach ein Zusammenarbeiten und ein Zusammenleben, ein, ein Gutes, wo wir alle Talente fördern.